0: Es kann wahnsinnig viel Spaß machen, ähm, sich für eine Sache einzusetzen, für eine Überzeugung, andere zu überzeugen. Dadurch auch überhaupt erstmal die eigene Meinung ja auch immer mal wieder zu überprüfen. Das gehört ja auch dazu. Ähm, man erlebt einfach auch viel mehr, lernt viel mehr tolle Leute kennen, wenn man sich für eine Sache einsetzt oder engagiert. Für ein Bruce Springsteen-Konzert würde ich echt noch mal einiges ähm, stehen und liegen lassen, das äh, wäre schon schön. Um, und wen ich auch nach wie vor, also auch nie angefangen habe, mich nicht so gut zu finden, ist tatsächlich Heinz-Rudolf Kunze, um also auf die deutsche Seite zu gehen. Meine großen Kinder, die machen mir schon richtig, die, 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 die machen mir schon Feuer unterm Hintern. Da wird schon genau geguckt, was eingekauft wird und ob das Auto bewegt wird und so. Das ist, ist ja aber auch völlig in Ordnung. Um, das ist also schon auch noch um, nochmal ein Schub sozusagen. Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer.
1: Jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Carola Veith. Moin, moin. Moin. Du bist gebürtige Hamburgerin, SPD-Politikerin, seit 2011 Präsidentin der hamburgischen Bürgerschaft, Juristin, Fan und Mitglied beim FC St. Pauli und Mutter von drei Kindern. Du bist in Billstedt geboren und lebst jetzt im Spadenland. Beschreib doch mal den Stadtteil für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich wusste vorher von der Existenz dieses Ortes nichts.
0: Okay, ähm, grob gesagt zwischen Rotenburgs Ort und Bergedorf, also so... Kurz, Ikea Moflet kennst du.
1: Ich gehe nicht zu Ikea, das bekenne ich hier offiziell, okay. aber ich weiß, wo es ist. Ich wäre ja sehr ignorant, wenn ich dieses und Haus nicht. Dann biegst du ab Richtung
0: Vier- und Marschlande und hm. fährst noch so ein paar Minuten und dann ist das so einer der ersten Stadtteile in den Vier- und Marschlanden. Nachbarstadtteil Ochsenwerder hat man vielleicht eher schon mal gehört. Genau. Ja. Also richtig.
1: Land. Also bist du dir da einfach treu geblieben mit dem Hamburger Osten, sage ich mal? Mit
0: dem Osten, ja, beziehungsweise Südosten. Mein Mann kommt aus Harburg und so war das dann... Ähm, das war so der
1: Kompromiss der Stadtland. Ich
0: der war ganz froh, dass ich nicht nach Harburg musste. Vorher haben wir auf St. Pauli gewohnt. Ähm, auf der Vettel habe ich auch schon mal gewohnt. Also immer so Hamburg-Mitte und jetzt ist es halt eine Ecke weiter. Ja. Genau.
1: In welchen Stadtteilen hast du denn schon gewohnt? Fehlt noch einer? Also wir haben St. Pauli, Veddel. Bildstedt. Mal, Bildstedt, genau.
0: Und jetzt Spadenland,
1: genau. Okay. Warum hatte ich nie was in den schönen Westen getrieben, wo ich mich immer rumtreibe?
0: Hätte sich vielleicht auch ergeben können durch persönliche Beziehungen, hat sich <lacht> aber tatsächlich nicht ergeben. Ich bin da so ein hamburg Mittergewächs und habe mich da auch immer wohlgefühlt.
1: Ich sag mal, wenn du so einen äh, touristischen Slogan formulieren müsstest für Spadenland, was macht das aus? Was ist da ganz besonders schön? Oder ist es irgendwie. Alles wie fast jeder Stadtteil mit Filialketten und so weiter? Oder gibt es wirklich das gibt's was da gar nicht. Originäres? Also das ah, das, das finde ich ja schon mal gut.
0: Gar nicht. Also es gibt einen Bäcker, einen Autoschrauber und ähm, ja, das ist es eigentlich im Wesentlichen. Ein Restaurant, genau. So, <lacht> ähm, Ja, das ist tatsächlich äh, Wohnen, wo andere am Wochenende rausfahren.
1: Okay, und dieses eine Restaurant... Gehst du da manchmal hin oder gar nicht? Da gibt es ja dann nur 0 oder 1. Entweder man geht dann regelmäßiger <lacht> dahin oder geht gar nicht dahin.
0: Doch, das ähm, das ist schon so.
1: Sehr schön. Wir wollen mal gleich starten mit den Hamburger Lieblingen. Äh, das ist unser äh, unsere Schnellfragerunde. Und wollen mal horchen, was die hier so gefällt in unserer schönen Stadt. Welches ist dein Lieblingsschwimmbad?
0: Also die Lieblingsbadeecke ist inzwischen tatsächlich dann die Dove-Elbe. Ähm und ansonsten bin ich als Mutter von drei Kindern eher so begleitend im Schwimmbad gewesen die letzten 20 Jahre, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Ähm, aber ich kann auch immer noch das Bildstädter Schwimmbad empfehlen und ähm, das Aschbergbad wird jetzt dann nochmal neu. Das ist auch was ganz Besonderes.
1: Okay. Und äh, gibt es eine Lieblingsbar?
0: Nee, da würde ich jetzt ehrlicherweise schwindeln, weil ich gehe so selten in Bars und das sind dann immer irgendwie Zufalls. Äh, Begegnung, würde mhm. mir eher mal darauf ankommen, auf die Leute, bei denen ich da hingehe.
1: Gut, einen Joker wollen wir durchgehen lassen. Okay. Äh, welches ist denn deine Lieblingsgrünfläche? Und ich meine damit jetzt nicht die Fraktion in der Bürgerschaft.
0: Okay, man auch nicht mein Garten zu Hause. Okay. <lacht> Dann würde ich tatsächlich sagen, das Spannendste ist, ähm, ist ähm, Entenwerder in mhm. Rotenburgs Ort. Das ist natürlich groß, da gibt es aber auch viele, viele kleine Ecken und vor allen Dingen gibt es noch ganz viel zu entwickeln.
1: Also du hast ja vorhin gesagt, äh, du wohnst da, wo andere Leute am Wochenende hinfahren. Äh, wo fährst du denn am Wochenende hin? Oder gehst du dann da auch spazieren?
0: Ich bin tatsächlich froh, wenn ich am Wochenende mal zu Hause bin. Genau, da kann ich natürlich wunderbar joggen gehen, rausgehen, klar. Mhm. Und ansonsten ist es dann eher, bin ich zum Arbeiten vielleicht unterwegs, auch am Wochenende, klar. Oder wenn man ganz gezielt mal mit den Kindern was, was unternimmt.
1: Mhm. Oder man geht ins Theater. Was ist denn dein Lieblingstheater?
0: Also ich mag unheimlich das Schauspielhaus, bekenne aber, dass ich privat auch sehr selten im Theater bin, weil es eben auch ansonsten genug Abendtermine
1: ist das denn dann so ein Vorteil des Amtes, dass man dann doch immer wieder in Sachen äh, in den Genuss kommt, die man privat vielleicht jetzt gar nicht so ständig nutzen würde, aber trotzdem dann jedes Mal fasziniert ist von so Premieren oder Ähnlichem? gehe ich ja auch nicht
0: hin. Also äh, tatsächlich selten. Ich hätte mhm. vielleicht mal die Möglichkeit so, aber das ist in mhm. Wirklichkeit dann ein oder zweimal im Jahr, ähm, weil es eben tatsächlich so viele Abendtermine sind, an denen man auch eine Rolle hat oder mhm. nicht die Abendtermine. Was dann eben tatsächlich erforderlich ist, dass man dann einfach auch froh ist, wenn, wenn dann mal ein, zwei Abende die Woche
1: frei Klar. sind. Was ist denn dein Lieblingsmuseum?
0: Da gibt es in Hamburg viele, aber ich kann ja mal, um an das halt zu knüpfen, was wir eben gesagt haben, erzählen: ja. Das Museum, mit dem ich tatsächlich in den letzten Jahren am häufigsten war, ist, glaube ich, die Eremitage in St. Petersburg. Ähm, was ein wunderbares Museum ist und was man auf keinen Fall auslassen sollte, wenn man mal in dieser ja. ähm, Stadt ist. Ähm, ich will damit sagen, ich war lange nicht in Hamburg im ja. Museum. Aber was,
1: was wäre denn das äh, Hamburger Pendant dazu sozusagen? Das gibt es ja eigentlich nicht.
0: Nee, genau, weil äh. da ganz vieles ist, aber es ist dann schon, schon die Kunsthalle mit ähm, mhm. den größten Sammlungen. Genau.
1: Ja. Wir haben ja schon gesagt, du bist Bürgerschaftspräsidentin, wir haben so ein bisschen über deine Rolle und dein Amt gesprochen. Wenn jetzt Leute nicht ganz so politisch motiviert oder informiert sind, was ist denn so deine Aufgabe? Als Bürgerschaftspräsidentin. Bist du quasi Schiedsrichterin?
0: Das bin ich auch, Schiedsrichterin, Klassensprecherin. Man, hat ja, man kennt ja so die, die Bundestagspräsidenten, kennt man vielleicht. Also das mhm. ist eigentlich das Pendant eben in, in Berlin. Das heißt, Sitzungen leiten, es zu organisieren, zwischen den Fraktionen zu vermitteln, zu gucken, auch was für große Themen stehen an. Aber es ist eben auch, ehrlicherweise, zum Teil eine Geschäftsführertätigkeit, wenn man so will, also den, den Laden zu organisieren, dieses ganze Parlament, da gehören ja eben nicht nur die
1: großen... Also du machst dann auch die Stundenpläne sozusagen? Ich mache
0: natürlich, also ich habe rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, <lacht> ich mache das nicht alles selber, mhm. ähm, aber es ist ja sozusagen, man muss sich ja vorstellen, es ist ja wirklich alle fünf Jahre einmal komplett alles neu, weil sich die Mehrheitsverhältnisse vielleicht nicht komplett ändern, aber verschieben, nicht? weil... Ähm, die Abgeordneten sich äh, jeweils um die Hälfte auswechseln. Das heißt, du bist mit einer komplett neuen Mannschaft unterwegs und ich muss ja in viele Richtungen immer arbeiten. Also wir haben die Abgeordneten, wir haben die Fraktionen dahinter, ähm, wir haben natürlich die Öffentlichkeit ganz stark, aber eben auch Bürgerinnen und Bürger, die direkt auch auf ähm, sozusagen uns zukommen. Das ist ähm, wahnsinnig spannend es ist jeden Tag anders du hast vorhin schon angesprochen natürlich repräsentative Aufgaben gehören auch dazu ich habe eben schon angesprochen seit Petersburg also sprich Städtepartnerschaften Parlamentspartnerschaften das ist so sozusagen aber das ist nur so der oberste Teil aber tatsächlich den den Alltag im Parlament also ich mache mal ein Beispiel wir wählen jetzt aktuell den Datenschutzbeauftragten neu. Da haben wir auch das Verfahren ein bisschen geändert. Also muss man das zusammen dann neu erfinden, damit es auch für alle Fraktionen passt, damit es für die Opposition auch gut ist, so. damit es am Ende transparente ähm, Verfahren noch sind. So, so so als Beispiel. Ne? Also da gehört ganz viel, sind ganz viele Gespräche ähm, natürlich auch ähm, notwendig. Also nicht nur im Ältestenrat, sondern durchaus auch mal nur mit Fraktionsvorsitzenden, wo man einfach ähm, die Dinge organisiert, genau. Ja.
1: Das Jetzt bist du ja in die Politik gekommen, weil du nun mal auch SPD-Politikerin bist. Das heißt, man steht ja für eine Sache ein, bekennt sich auch dazu mit dem Parteibuch. Wie schwer ist es dir denn am Anfang gefallen, dann in so eine Neutralität reinzukommen? Weil das ist ja wiederum auch ein Kennzeichen deines Jobs, deiner Jobbeschreibung.
0: Das ist mir tatsächlich gar nicht schwer gefallen. Also natürlich gibt man seine Überzeugung nicht irgendwie an der Garderobe ab, mhm. aber das muss man ja auch nicht. Also Deine hab,
1: Neutralität ist rot geprägt.
0: <lacht> Na, das könnten, könnte man schon wieder ein bisschen falsch verstehen. Nein, in mhm. der Tat, ich habe ja genug ähm, Möglichkeiten, wo ich meine ähm, Parteizugehörigkeit, meine Überzeugungen sozusagen ausleben kann. Also wir haben Fraktionssitzungen, ich bin Mitglied im Landesvorstand. Das sind ja die Orte, wo wir miteinander diskutieren, wie wir unsere Politik ausrichten und dann Mache ich natürlich mit, so. Mhm. Aber in meiner ähm, Position als Präsidentin, das ist mir nicht schwer gefallen, da neutral zu sein. Muss auch wissen, ich war, bevor ich Präsidentin wurde, kannte ich nur Opposition. Also ich war sieben Jahre lang Oppositionspolitikerin, so. Also ich weiß sehr gut, wie sich das anfühlt. Das habe ich auch nicht vergessen. Und was man da auch braucht an Unterstützung auch. Ich sage mal, die Regierungsfraktionen können sich auch noch ein bisschen mehr selber helfen. Aber insbesondere eben, die Opposition muss auch immer zu ihrem Recht kommen. Das ist ganz, ganz wichtiger Teil meines Jobs, klar. Und jeder einzelne Abgeordnete sowieso. Also wenn die sich über den Senat beschweren wollen, dann machen sie es bei mir. Das ist auch völlig in Ordnung. Gucken wir uns das an. So. Und ähm, sehen wie wir, wie die Dinge aus der Welt schaffen. Dann ich, also ich bin Juristin von der Ausbildung. Da ist man vielleicht, bringt man so ein bisschen Gerechtigkeitssinn ähm, ähm, sowieso. Sollte man, sollte man mitbringen. Sonst ist es schwierig. Und ähm, das macht mir auch Spaß, die Dinge in, in Ausgleich zu bringen, auszutarieren. Und das gehört für PolitikerInnen sowieso immer dazu, beide Seiten zu sehen. Und ich wäre sicher nicht ähm, noch in dieser Position, wenn es mir, wie du sagst, schwerfallen würde.
1: Mhm. Ähm, genau. Ist das eine Option, als Juristin wieder zu arbeiten irgendwann, wenn es mit der politischen Karriere zu Ende ist? Oder denkst du gar nicht so weit? Weil, also Was ich mich immer frage, da quält man sich durch dieses furztrockene Studium, und dann machen so viele Leute irgendwas anderes. Das verstehe ich immer nicht. Ich wäre ja froh, wenn ich dieses Studium angefangen und beendet hätte, um dann irgendwie erfolgreiche Rechtsanwältin zu werden. Also du Rechtsanwältin, ich Rechtsanwalt.
0: Mhm. Naja, du sagst es, mit dem Studium kann man halt eine Menge anfangen.
1: Ja.
0: Und klar kann ich mir vorstellen, auch als Rechtsanwältin, ich bin ja auch zugelassen als Rechtsanwältin, so da arbeite ich halt nur ganz am Rande ein bisschen so, ähm, weil man eben den Kontakt natürlich nicht verlieren will. Das ist mir schon wichtig. Also kann ja jederzeit sich auch was ändern im Leben. So ist Politik normal. Da muss man mhm. schon immer mit rechnen. Äh, und dann ist das eben eine Ausbildung, die da auch äh, vieles, vieles möglich macht. So. Und ähm, ehrlicherweise habe ich den ganzen Tag sehr viel mit Juristerei zu tun, also bei uns dreht sich ja alles um die Verfassung, um die Geschäftsordnung, aber auch um andere ähm, Rechtsgebiete und da ist diese Ausbildung wahnsinnig hilfreich, weil man eben gelernt hat Sachverhalte schnell zu erfassen, ähm, eben auch immer Pro und Contra zu sehen ähm, und aber auch zu entscheiden. So, Ich muss ja den ganzen Tag ganz viel Entscheidungen treffen, also meine Mitarbeiter legen mir, mir, mir vor, es kommen vielleicht auch Abwägungsfragen äh, über die Abgeordneten. So, Ich muss viel entscheiden. So. Und das ist eben, das lernt man, also da, da ist diese Ausbildung ja auch durchaus ähm, nützlich und eben relativ schnell auch Vorschriften zu verstehen, ähm, zu überblicken.
1: Ist denn Verfassungsrecht auch schon ein großer Teil deines Studiums gewesen? Also irgendwann muss man sich ja vertiefen in irgendeiner Form oder bist du da tatsächlich jetzt so erst reingesprungen dann?
0: Ja, das, das macht man ja ohnehin mit. Ähm, hat mir auch immer Spaß gemacht, Verwaltungsrecht auch. Insofern ähm, war das Interesse dann vielleicht auch schon da. Aber es ist ja ähm, eben dann auch ein rechtsgebiet was man als Abgeordnete dann auch eben ohnehin immer mit dabei hat. Und ähm, ja, das ist jetzt schon auch... Ähm, ein Schwerpunkt, weil wir in der Tat ja immer mal wieder auch Verfahren vor dem Hamburgischen Verfassungsgericht haben, ähm, als Beteiligte oder auch selber als ähm, ähm, Akteur sozusagen, wir als Parlament und das muss ich dann eben immer vertreten, aber ähm, das passt alles gut zusammen.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass du äh, da sehr viele Entscheidungen treffen musst. Äh, wie entscheidungsfreudig bist du denn im privaten Bereich? Also äh, ich kriege ja die, die, die immer Zustände, wenn Leute im Restaurant sitzen und nicht wissen, was sie essen sollen. Wie wäre es denn bei dir? Kannst du dich da schnell entscheiden?
0: Das kann ich auch mal im Restaurant, aber ich sage mal, wenn es darauf ankommt, bin ich auch entscheidungsfreudig. Also kann ich das auch schnell.
1: Und das zieht sich auch so durchs Privatleben? Oder hat dich Doch. der Beruf da verändert?
0: ja in beide Richtungen ne? also ich glaube es ist es ist immer immer es ist nicht falsch auch das private mit in den Beruf zu nehmen und umgekehrt und nicht zu versuchen zwei verschiedene Menschen zu sein also mhm. mir ich könnte das auch glaube ich gar nicht ähm, genau das ja manchmal manchmal hat man so Momente kennst wahrscheinlich auch dass man sagt Mensch jetzt bin ich hier privat so da hätte ich früher vielleicht anders gemacht definitiv klar. also ne? mit genau. Sicherheit
1: Entscheidungen treffe ich jetzt viel schneller als mein fast mein gesamtes ja. privates Umfeld genau. auch wenn es um so einfache Sachen geht was machen wir wo gehen geht wir so? gehen wir so äh. geld aus ja und äh, da ich das aber da so kam für mich auch die frage in den sinn da ich täglich auch Kleinstentscheidungen auch treffen muss, ist das für mich eine totale Ruhe. Ich könnte das gar nicht abstellen. Und ich bin auch in so Gruppenentscheidungen ganz häufig einfach immer derjenige, der dann voranläuft, weil ich seit Tagsüber im Beruf halt auch voranlaufe.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Geht nur, ich muss manchmal auch aufpassen, so wenn man im Urlaub in mehreren dann mal ist, oder dass man nicht immer schon alles auch schon drei Ecken weitergedacht hat und sozusagen die anderen sind auch bei der letzten Eisdiele so, dass es genau macht man sich nicht immer Freunde mit in der Tat.
1: Ein großer, zumindest öffentlicher Teil deiner Arbeit sind ja so repräsentative äh, äh, Termine. Gibt es da so Lieblingstermine, wo du sagst, boah, das macht mir echt Spaß?
0: Also tatsächlich ähm also Spaß ist ja so eine Kategorie, die nur die man nur zum Teil zulassen darf, weil man muss ja, einfach auch Freude an den Dingen haben. Ich finde, man
1: kann auch Spaß haben. Ja, man kann auch Spaß im, haben, genau. im beruflichen Bereich.
0: Ähm, also alles, was wir mit ähm, Kindern und Jugendlichen machen, ist mir nicht nur total wichtig, sondern macht oft ganz viel Spaß. Weil wenn du dann wirklich so eine Kindergruppe im Rathaus hast, ähm, die dann auch mal lauter sind, die lustige Fragen stellen, das ist schon einfach ähm, toll. So oder auch an anderen, an ganz anderen Orten. Also da kann man, ähm, ist es auch immer wieder Faszinierend wirklich zu, zu spüren, dass es da auch ein echtes Interesse an, an Politik gibt oder an diesen, was ist denn das da jetzt eigentlich eine Politikerin? Also wie, wie geht denn das? Wie ticken die? Was machen die so? Also insofern, mhm. so diese Fragen, die du jetzt auch gestellt hast, wie ist denn der Tag und so, die, ähm, die sind auch okay. Also da darf man ja auch nicht irgendwie beleidigt sein, dass sich vielleicht jemand nicht vorher informiert hat oder so. Ich meine es nicht dich, ich meine jetzt die ja, Kinder. Ja, alles schon gut. klar. Ähm, so, das, das, ist, das ist toll. Und weil ich eben auch sehe, dass man da ganz viel, ja auch bewegen kann und die nehmen ja auch was mit und die tragen das in ihre Familien und vielleicht in die Schule so, das, das macht mir immer am meisten Spaß tatsächlich mit.
1: Wie gehst du denn mit dem, ich sag mal, mit dem Glamour-Teil deines Jobs so um? Also da, wo es um lange Abendkleider geht und so weiter?
0: Ja, ist nicht so mein Liebstes, also ich bin schon Mädchen, ich ziehe auch gern mein Abendkleid an, das ja ist okay, aber so nach, so nach zehn Jahren kennt man das dann auch. Ähm, Termine, die ich die, die sich sozusagen wiederholen. Also ich sage mal, jetzt so ein Presseball oder so, das ist total okay, das ist sowieso Teil des Jobs. Und dann mhm. weiß ich auch, was mich da erwartet, dann gehe ich da auch gerne hin. Ähm, ansonsten ist es jetzt, ähm, mache ich das nicht mehr als nötig. Mathie mal? Also, ja, klar. ist ja die das
1: härteste ist, Gästeliste überhaupt. Äh, gehst du da jetzt schon dann fast gelangweilt hin, weil du das schon nee, zehnmal gemacht hast oder so?
0: Ähm, gar nicht, weil äh, tatsächlich die Gästeliste ist auch jedes Mal etwas ein bisschen anders. Und es mhm. sind ja nicht, nicht nur die oberen 150, sagen wir, sondern es werden ja auch immer aus bestimmten Bereichen Bürgerinnen und Bürger durchaus eingeladen. Und wir haben ja vorne am Ehrentisch ähm, bei den Ehrengästen immer einen internationalen Gast und eben einen deutschen Gast. Und da habe ich dann auch ja eine der, der Rollen sozusagen da eben auch zu sitzen der Bürgermeister kann ja auch immer nur einen betreuen sozusagen sodass ich dann da ähm, auch immer ähm, die Rolle habe mich da um die Gäste auch zu kümmern was ähm, ja anspruchsvoll manchmal ist aber auch, auch wahnsinnig spannend gab es also, da so also eine
1: Begegnung wo du sagst boah das war echt toll von so einem also Ehrengast
0: ganz ich kann mir fallen gar nicht mehr alle ein aber ich mein, sag mal Angela Merkel ist wirklich, ähm, wirklich an so einem Abend auch mal toll zu erleben. Auch so im privaten Tischgespräch, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm,
1: also du sollst ja keine Details äh, äh, preisgeben. Aber was ist denn so ein Smalltalk-Thema, was man mit Angela Merkel hat? Das
0: kann ja alles sein. Man kann ja über das Tafelsilber, was da steht, auf irgendwelche Reiseziele kommen oder über das, die Tischdekoration, über irgendwie eine Gartenfrage. Da geht ja alles. So. Mhm. David Cameron, das ist ja nun mhm. Geschichte, aber das war sehr spannend. Der war äh, tatsächlich mein äh, Tischnachbar in dem Jahr, als die Brexit-Abstimmung war, also das Thema ist ja so Anfang März oder so, also quasi kurz davor, es war alles schon aufgegleist. Ähm, und äh, also, was ist denn da jetzt so der Plan dahinter eigentlich, also wenn das nicht klappt? Ja, nee, mal gucken, das wird schon klappen. Also, gesagt, naja, also, wir haben so die Erfahrung hier in Hamburg, wir machen das schon relativ lange so mit diesen, man gewinnt das meistens nicht. Also, als. Mhm. Äh, da sozusagen. Ja. Ja, der war so ganz optimistisch, aber fand es dann ganz interessant, dass es bei uns sowas auch gibt und wollte sich dann mal informieren. Der war auch wahnsinnig interessiert an unserem Kinderbetreuungssystem in, in Hamburg, an unserem Kita-System. War auch ähm, also richtig im mhm. Detail interessiert. So dass äh, Justin Trudeau genauso. Also wirklich auch an aktueller Politik ähm, der Stadt Hamburg dann interessiert. Und das macht dann natürlich wahnsinnig ähm, Spaß, da auch ähm, in Austausch zu gehen. Genau. Und dann gibt es natürlich immer wieder Gäste, mit denen man auch, ich sag mal, Frank Walter Steinmeier, der ist dann auch immer mal mal dabei und man Alter, kennt sich auch schon. und Genau, und aber es sind natürlich immer wieder ähm, immer wieder den Horizont erweiternd, weil wir hier in Hamburg sind uns ja auch ganz gerne mal selbst genug und ähm, auf die Idee, nach draußen zu gucken, muss man manchmal so ein bisschen gebracht werden.
1: So lebendig, wie du hier sitzt, kannst du ja da an dem Tisch ja nicht sitzen. Ne? Ist das Doch. Muss ich mir das ein bisschen vorstellen, wie bei Pretty Woman die Szene, wo, man, wo, wo ihr erstmal äh, beigebracht wurde, mit welchem Besteck man von außen nach innen ist und so weiter und so fort. Ist das eine Konzentrationssache auch? Weil ich stell mir vor, das ist ja so eine, also die ganze Luft knistert ja wahrscheinlich vor diesen ganzen wichtigen Leuten, die da hinkommen. Es wäre hanseatisch zu sagen, die sind alle gleich, klar. Aber äh, dieser gedeckte Tisch, der fasziniert mich ja schon.
0: Ja, also ich komme zwar aus Bildschnitt, aber da hat das mir meine Mutter nicht
1: schon um Viel
0: mitgegeben. Das ist kein, nein, nein. Äh, kein Tatsächlich war es Was so. Was gibt also, denn <lacht>
1: da überhaupt zu essen? Das weiß ich gar nicht. Gibt es ein Lapskaus und alle internationalen Leute müssen erstmal lernen? Was gepökeltes Fleisch ist und so?
0: <lacht> nee, das, ähm, da wird so ein bisschen auch auf, das muss was Gängiges sein. So, Also mhm. wo nicht die Hälfte sagt, um, es ist jetzt aber irgendwie schwierig, weil rote Beete geht nicht oder so. Mhm. Ähm, es ist, Das finde ich gut in den letzten Jahren. Ähm, viel regionaler geworden, also der Blick möglichst regional, saisonal, wenn es geht bio so. Ähm, mhm. Das sind kleine Gänge, die eben nacheinander ähm, serviert werden. Ähm, wird man da sagen? von? Nicht
1: also, du schon? Ich auch?
0: Ja, 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 ja. Es gibt hinterher noch, noch so Pralinen und so, da kann man das ah, so ja noch gut, noch das noch ist noch, ja in noch, guten
1: Restaurants und, immer so, und, dass die Pralinen genau, reichlich und, hingestellt und werden. Und Wein gibt
0: es auch dazu, <lacht> genau. das ist. Ähm, aber das ist jetzt nicht, du gehst da nicht wegen des Essens hin. So, also, das, das gibt es mhm. eben dabei. Aber äh, deine Frage, wie ist das? Ist das irgendwie, kann man sich da, ist das irgendwie aufregend? Das ist alles nicht schlimm, weil da sind ja ganz viele Menschen um dich rum, die dir ja von hinten im Zweifel dieser Werte dann aufheben würden, wenn sie dir runterfallen würde oder eben nachschenken oder wenn du aus Versehen ein Glas umstoßen würdest, dann wäre da auch gleich jemand. Ist also, schon mal sowas
1: passiert? Nee, nee, Gab es da mal einen kleinen nicht, Unfall? tatsächlich oder so?
0: nicht. Und um wie ist das
1: denn so mit, also ich meine, man sitzt da einer völlig fremden Person möglicherweise gegenüber, spricht ja auf Englisch dann im Zweifelsfall, die meisten kommen ja dann, tatsächlich, die Ehrengäste kommen ja meistens aus dem Ausland. Mhm. Äh, wie ist das mit Smalltalk? Was, über was redet man? Das, also das Wetter wird umgangen in Hamburg? Nehme ich an.
0: Oh ja, ist ja auch, das ist ja auch schnell, <lacht> schnell besprochen dann. Ja. Ähm, ähm, das, das äh, wird. Da wird man Erzählst alle, du dann vom
1: FC St. Pauli da, während du, während der Herr dir im Frack gegenüber sitzt? zum Beispiel? Könnte das ein Thema sein? Wenn
0: es ihn interessiert, warum nicht? Also, die, die gibt es ja die un ungewöhnlichsten Fragen. Also, bis hin zu, wie geht das mit zwei Fußballclubs und, und so? Mhm. nicht. Also Da kann man, muss man eben so ein bisschen ähm, sich vielleicht auch darauf einstellen. Dann gibt es immer die gängigen Geschichten, dass man was übers, äh, Also, je nachdem, wer da gerade Gast ist, gibt es vielleicht was vom Tafel selber, was dann, wo es eine Beziehung zu dem Land gibt. So, Also, da bereitet man sich auch ein bisschen vor, dass man zur Not auch über äh, die Zeit käme. Aber das ähm, braucht man in der Regel gar nicht. Wie gesagt, das sind ja schon auch... Persönlichkeiten, ähm,
1: die das wiederum auch gewohnt sind. So, da sitzt also, ja keiner stumm wie im Fisch da rum und langweilt sich.
0: Genau, Nein, das ist. <lacht> aber wie gesagt, das ist ja auch eine Besonderheit in Hamburg. Das ist einmal im Jahr, wenn überhaupt, so, ja. wenn man gerade sagen muss. Ähm, genau. Aber zu diesem Thema, was ist das ja so Protokoll so ein bisschen die Frage, ne, wenn man mhm. sagt, oh, ist das nicht, ist das nicht einengend, sagst du, das ist nicht anstrengend, so, nee, ist es eigentlich gerade nicht, weil wenn du so Protokollabläufe und nicht so, das ist für mich finde es immer eine Erleichterung, weil immer total klar ist, äh, wie muss es gehen, was passiert jetzt sozusagen. Ähm, genau, und das ist eher, äh, man, man guckt sich nicht suchend um, sondern wenn man sich dann vorher einmal das durchgeguckt hat, dann weiß man, was jetzt dran ist. Und
1: Bei mir auf dem äh, Land, wo ich aufgewachsen bin, äh, fuhr man nach einer richtig guten Party noch irgendwo hin und machte noch Rührei irgendwie am frühen Morgen. Gibt es noch so eine heimliche Aftershow-Party zum meinem ähm, Treffen sich dann alle noch im Erikas Eck hier in der Schanze oder ähnliches?
0: Ja, früher war das das Finnegan's Wake, äh, so, ums oh, Rathaus Eck. Yeah, das aber Hub, das, ja. Genau, aber das ist, also ich war da jetzt die letzten Jahre nicht mehr, ich weiß, das zieht sich ziemlich hin. Also wenn du da irgendwie viereinhalb Stunden im Abend kleid, und da gibt es noch einen Vorempfang und einen Eintrag ins Goldene Buch und so und hinterher dann, wie gesagt, ne, noch die Pralinchen und den Schnaps und dann ist es auch irgendwie Viertel vor zwölf, dann haben auch alle meistens...
1: Reicht es dann reicht auch. Reicht es dann auch, genau. Ja.
0: ja. Am spannendsten ist übrigens nach diesem Thema mal zu gucken, wie das dann abgebaut wird bei uns im großen Festsaal. Also das Rathaus ist ja sehr alt und es hat eben auch also aber wahnsinnig viel schon ähm, vorweggedacht sozusagen für große Veranstaltungen. Da gibt es so einen Stuhlboden, einen Tischboden, wo wirklich eben zwischen den Sälen da diese ganzen Riesentische verstaut werden mit einem Aufzug, den keiner kennt und so. Das ist spannend.
1: Und spannend ist auch diese klitzekleine Werbeunterbrechung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Ich beginne jeden meiner Arbeitstage mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de slash oder von montags bis freitags um 6 Uhr ins E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. Wir kommen jetzt zu anderen spannenden Sachen, nämlich zu den Fragen der anderen Leute. Das heißt, wir haben zwei Leute gefragt, welche Frage sie an dich haben und wir starten jetzt. Sehr geehrte Frau Bürgerschaftspräsidentin Veit, liebe Carola, hier spricht dein mh, vielleicht Lieblingsbundestagsabgeordneter Markus Weinberg. Menschen, die viel arbeiten, müssen sich auch mal entspannen. Ich entspanne mich gerne in der blauen Blume, im wunderbaren Altona. Die Frage, die uns alle interessiert ist, wo lässt du denn mal deine Seele baumeln?
0: Ach, Mensch, Markus, das freut mich ja total. Ich habe heute echt an dich gedacht, weil wir wirklich schon viele Jahre ähm, ja zusammenarbeiten, jetzt im Moment nicht so eng, aber kennen uns ja aus der äh, Bürgerschaftszeit, als ähm, du Jugend- und familienpolitischer Sprecher bei der CDU warst und ich ähm, dann auch neu in der Bürgerschaft das für die SPD gemacht habe. Und ähm, wir haben oft in, in Fragen von Familie und Jugendpolitik so auch, auch auf einer Wellenlänge geschwommen, wenn ich das mal so sagen darf. Du machst das jetzt ja in Berlin, ähm, Genau. Und, ähm,
1: Typische Politikerantwort, erstmal über etwas anderes reden. Und jetzt kommt die Antwort, wo du nee. deine Seele bauen willst. Fand ich aber schön, die Geschichte, also die Begeisterung. Jetzt haben wir mal einen Gast gefunden hier, der auch äh, dann die anderen Leute ganz toll findet. Ich hätte das ja. auch
0: andersrum machen ja, können. Ja, ähm, nein, ich entspanne mich tatsächlich am besten ähm, zu Hause. Das ist so einfach, wie langweilig vor hm. mich, wenn ich meine Familie sehe, wenn wir vielleicht auch mal Zeit haben, einen Abend mit ein paar Freunden und einer Flasche Wein zu verbringen. So. Kannst du
1: denn trotzdem auch an einem öffentlichen Ort entspannen oder äh, fühlst du dich immer wieder entdeckt oder beobachtet oder wie auch immer?
0: Nö, das, das macht mir eigentlich nichts. Also man, man sollte halt nichts tun, was man nicht auch täte, wenn man entdeckt würde. So. Mhm. Also ich gehe dann vielleicht nach dem dritten B auch mal nach Hause. So. Das ja. wäre so die Maxime.
1: So, dann kommen wir zum nächsten Moin Frau Veit, hier ist Lotto King Karl und ich hätte gerne von Ihnen gewusst, was das erste Konzert Ihres Lebens war, das Sie jemals besucht haben. Denn you gotta fight for your right to party. Schengen Ding.
0: <lacht> Moin, es freut mich ja. Ja, genau, mein Nachname wird manchmal so dafür diesen Spruch benutzt. Ähm, ich glaube, das erste Konzert meines Lebens war Aha, in der Sporthalle. Wir waren noch relativ jung, so 12 oder 13, und der Vater einer Freundin musste mit.
1: Wir hatten schon weitaus peinlichere äh, Antworten. Geht, oder? Tatsächlich. Ja, mit AHA kommt man einigermaßen klar. Hätte ich jetzt in dem Alter also, irgendwie doof aber gefunden. War auch nur eins. Also, ist so. dann so. Gibt's es denn äh, tatsächlich eine Band, für die du immer noch schwärmst, die du mit so rübergerettet hast und wo du jetzt immer noch guckst, wann bringen die ein Lied raus? Früher hätte man gesagt, eine LP. Äh, oder zum Konzert gehen oder wo du vielleicht sogar in eine andere Stadt fährst, mal nach Bremen oder Hannover oder so?
0: Ja, Band nicht, aber für ein Bruce Springsteen-Konzert würde ich echt noch mal einiges ähm, stehen und liegen lassen. Das äh, wäre schon schön. Ähm, und wen ich auch nach wie vor, also auch nie angefangen habe, mich nicht so gut zu finden, ist tatsächlich Heinz-Rudolf-Kunze, um also auf die deutsche Seite zu gehen. Ähm, so... Genau, und so diese die Singer-Songwriter-Ecke, so da, da wird mir eigentlich auch nie langweilig, ähm, auch wenn man da mal so alte Alben noch mal, noch mal rausholt. Ähm. Und kannst
1: du denn da mal loslassen? Also wenn jetzt Bruce Springsteen ins, ich nehme mal ein Volksparkstadion käme, würdest du da die lange Mähne schütteln oder ja, klar. würdest du dich da auch eher lieber äh, beobachtet fühlen und äh, dann da einfach nur erstmal respektvoll stehen?
0: Nö, gar nicht. Also, da, da, das würde ich
1: nö. Gut, sehr schön, das wollten wir hören. <lacht> <lacht> Sag mal, ähm, wo war denn die Initialzündung, in die SPD zu gehen und warum?
0: Das war in der Oberstufe. Wie gesagt, ich bin ja in Bildstedt zur Schule gegangen, Gymnasium Bildstedt. Und es gab, ähm, habe mich schon interessiert für Politik, also sicher so mehr als andere. Ähm, und dann gab es eine Jungwählerparty. Damals durfte man sowas noch veranstalten, weil es noch erlaubt war, irgendwie alle Adressen von unter 18-Jährigen mal anzuschreiben, so. Und das hatte die SPD, haben wir Mitte gemacht. Und, ähm, im Café Schöne Aussichten, glaube ich, war das. Genau, gab's, habe ich meine Freunde unter den Arm genommen und, gesagt, komm, da gehen wir mal hin. Und das war super, weil die sich gut bemüht haben, uns eben anzusprechen. Und ich fand heraus, dass, ähm, Leute aus dem Schulsprecherteam meiner Schule bei den Dusus waren. So, also, dass ich da einen guten Kontakt hatte und habe dann erstmal einfach, ähm, hab erstmal einfach mitgemacht, bin auch noch gar nicht gleich eingetreten, sondern erst ein paar Monate, ein halbes Jahr später. Ähm, genau, und habe dann so diese, diese Seite kennengelernt. Es geht nicht nur theoretisch darum, über Politik zu reden, sondern irgendwie muss das ja auch jemand auf die Straße bringen. Das war halt im Bürgerschaftswahlkampf 1991. Ich durfte das erste Mal wählen am 2. Juni 1991. es war mein 18. Geburtstag, deswegen weiß ich das noch. Und ähm, genau, in dem Zuge dessen habe ich dann eben auch angefangen, mitzumachen.
1: Das heißt, wenn die ähm, FDP oder die CDU eine Gratis-Alkoholparty gemacht hätte, dann wärst du da auch sehr empfänglich gewesen? Äh, gut, das habe ich jetzt ausgelassen. So nee,
0: das war schon, also der, das war schon klar, ähm, dass das, wenn 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 die SPD ist. Aber trotzdem muss man sich ja erst mal angucken, ob das dann Na, auch... Klar. Also junge Leute wollen ja mitmachen. die wollen. Ja nicht nur damals abnehmen.
1: Vorbilder oder handelnde Personen, die dich inspiriert haben, ist, also, es wird immer, Brandt das und Schmidt genannt, hier Hamburg Party, immer wieder Schmidt, in der, aber gab es noch so andere?
0: Es war tatsächlich auf dieser Party Henning Foscherau, mit dem ich äh, zusammengebracht wurde. Ich weiß nicht mehr, wie das Voll kam, Anna. aber der sich eben dann auch ähm, mit mir unterhielt und zwar ganz, ganz nett so. Und der hat mich dann auch ähm, über die Jahre auch noch so ein bisschen begleitet. Also es war wirklich, war wirklich jemand, wo ich auch mal aufgeschaut habe, so ähm, als Hamburger Bürgermeister, so auch einfach. Art, ähm, wie er den Job gemacht hat. Gibt es natürlich viele andere. Es geht ja auch nie darum, ähm, zu sein wie jemand, sondern einfach zu sagen, so, das, das
1: finde ich toll. Gab es auch Leute anderer Parteien, die dich inspiriert haben zumindest? Also du hast ja vorhin Angela Merkel genannt, die äh, irgendwie auf jeden Fall sehr interessante Gesprächspartnerin war bei Mathe mal, aber äh, vielleicht auch schon verstorbene CDU, FDP, Grünen-Politiker, wie auch immer.
0: Ja, das war für mich eigentlich nie so, so wichtig, so Vorbilder zu haben oder, oder da mich besonders zu orientieren.
1: Ja, aber im Nachgang kann es ja sein, mhm. dass da Leute äh, sich so verhalten haben, wie du es dann auch gut findest, die dich vielleicht auch in deinem eigenen Handeln ja auch bestätigt haben. Ja, ich kann also. das
0: für, für Hamburger Politiker... Ist das also dann vielleicht zum so
1: Bundestagspräsident, wo man mal drauf guckt, so als... Gutes, gut, gute Beruf. Idee.
0: Also ähm, Kollege Lammert, ähm, mit dem ich ja lange auch tatsächlich noch zusammengearbeitet habe, war da wirklich so eine so eine so eine Figur, der ähm, auch im persönlichen Gespräch mir da auch nochmal in die eine oder andere Richtung. Gut was mitgegeben hat, sage ich mal so. Ähm, das das wäre vielleicht so, so jemand, ja, tatsächlich. Hm. Gibt es ja
1: so einen regelmäßigen Austausch zwischen den ganzen Präsidentinnen der äh, Landtage und Bundes-, des Bundestages?
0: Ja, gibt es. Ähm, das ähm, machen auch wir genau. jetzt
1: eigentlich, ne? Aber äh, ja, leider. Äh, aber eigentlich, nee, eigentlich
0: tatsächlich genau, wie es die Ministerpräsidenten auch machen, treffen wir uns auch nicht nur einmal im Jahr zu einer größeren Konferenz, sondern so, ja, zwei, dreimal, dann manchmal auch nur mal so einen Tag oder für ein paar Stunden. Das ist auch wirklich ähm, total also es ist sinnvoll, nicht? Also, weil wir wirklich ähm, bei aller Unterschiedlichkeit ja durchaus auch auch gucken, ähm, was kann man auch voneinander mal lernen. Mhm. so ne? Oder wo, haben, wo hat jemand eine gute Idee? Auch schlicht für Projekte, Veranstaltungen. So Da sind wir aus Hamburg immer ganz gut mit unseren Jugendprojekten, wo die anderen dann sagen, oh Mensch, das machen wir auch und in andere Richtung. Ähm, sie, nee, das ist, das ist total wichtig und viele. Kollegen, Kollegen kenne ich ja jetzt auch schon schon lange. Ich bin inzwischen natürlich einer der Dienstältesten da. Ähm, genau, aber das möchte ich überhaupt nicht missen. Also eben auch Stichwort über den äh, Tellerrand hinaus. Und das geht da übrigens auch äh, parteiübergreifend natürlich.
1: Ja, du hast ähm, zwei Herren noch vor dir. Das sind Adolf Schönfelder und Herbert Dau. Das sind äh, Bürgerschaftspräsidenten, der eine, Adolf Schönfelder war 14 Jahre, Herbert Dau 18 Jahre ist dir das bewusst? Kommen dir die Namen immer mal wieder entgegen? Und ist das erstrebenswert, die zu überholen?
0: Naja, ab und zu kommt halt genau diese Frage. Aber das äh, war natürlich zu Zeiten, ähm, als die Verhältnisse einfach anders waren. Das war dann ja direkt nach dem Krieg auch. Ähm, inzwischen ist es ja nicht mehr üblich, in solchen Ämtern so lange zu verweilen. Ähm, und tatsächlich bin ich danach jetzt, glaube ich, auch mit Abstand diejenige am längsten im Amt. Ähm, nee, gar nicht. Also das wird, man guckt ja von Legislaturperiode zu Legislaturperiode. Genau,
1: mir macht der Job Spaß. Gibt es denn Ämter, ich weiß, ihr Politiker müsst euch immer zurückhalten, Wünsche zu äußern, aber gibt es denn trotzdem etwas, was dich irgendwie äh, reizen würde? Also man muss dich ja wahrscheinlich kaum fragen, ob irgendwie ein Berliner Amt erstrebenswert wäre, weil du bist ja bisher nicht aus Billstedt rausgekommen sozusagen. Da wäre ja Berlin nun völlig verrückt, aber hier in Hamburg vielleicht?
0: Ja, also es gibt ja Menschen, die, die sind glücklich damit, nach was anderem zu streben und ehrgeizig zu sein und, und was Neues zu wollen. So, ich bin da eher nicht so. Ich bin mit dem, was ich mache. Also mich würde das nicht glücklich machen, sozusagen nach dem Nächsten zu schielen, sondern ich mache den Job, den ich mache, echt gerne und der ist auch nicht ähm, nicht langweilig. Aber man muss natürlich sich immer bewusst sein, dass es erstens immer mal vorbei sein kann, weil irgendwas ganz blöd läuft, also wo man selber vielleicht gar nichts dafür kann. Das kann, kann ja passieren und es kann natürlich auch passieren, dass ähm, es eine Veränderung ähm, gibt, weil man woanders ähm, gebraucht wird, so dass ähm, da muss man sich, das muss man immer im Hinterkopf haben, aber für mich ist das kein, kein vordergründiges. Also es, darüber denke ich nicht nach, wenn ich jeden Tag ins Rathaus gehe. Gar nicht.
1: Führen Sie nicht zwingend, Würdest du nicht zwingend deinen Kindern, sondern einfach Jugendlichen, wie würdest du die überzeugen, in die SPD zu kommen oder sich überhaupt politisch zu engagieren? Also damals funktioniert das über den Partyfaktor runtergebrochen und noch ein paar andere äh, äh, Punkte. Aber wie, wie macht man das heute?
0: Nee, ich würde immer sagen, es muss nicht zwingend gleich eine Partei sein. Man kann sich auf ganz viele Arten und Weisen engagieren. Also siehe Fridays for Future, super. Man kann auch erstmal einfach ehrenamtlich sich engagieren, etwas tun und sich damit für etwas einsetzen. Also, das ist ja mal die Grundvoraussetzung. So, ähm, nur gar nichts machen ist doof und dann womöglich auch noch meckern. So, sondern ähm, einfach sagen, es kann wahnsinnig viel Spaß machen, ähm, sich für eine Sache einzusetzen, für eine Überzeugung andere zu überzeugen, dadurch auch überhaupt erstmal die eigene Meinung ja auch immer mal wieder zu überprüfen, das gehört ja auch dazu. Ähm, man erlebt einfach auch viel mehr, lernt viel mehr tolle Leute kennen, wenn man sich für eine Sache einsetzt oder engagiert mhm. ähm, und man kann ja sich auf ganz viele Arten einbringen. Man kann, wenn man Lust hat, die Ansagen zu machen, kann man sehen, dass man irgendwo Vorsitzende wird und ähm, kann ganz viel entscheiden und wenn man halt sagt so ich bin lieber mit dabei und ähm, organisiert die Demos dann kann man das auch also es ist eben ähm, es ist auch eine tolle tolle Möglichkeit ähm, über sich selbst was zu lernen ähm, sich selbst ganz viel zu geben und ähm, deswegen kann ich das jedem und jeder nur empfehlen
1: wenn man sich den Bundestagswahlkampf anguckt, dann könnte man äh, den Eindruck gewinnen, dass alle Parteien, die sich dort bewerben, Klimaparteien sind und zwar schon seit ihrer Gründung. Mhm. Äh, wann bist du denn das erste Mal so richtig damit in Berührung gekommen, dass man äh, über Umweltschutz nachdenkt? Oder, also ist das als Jugendliche, wo man ja sozialisiert wird? Oder äh, wo, war da, wo hat sich dann auch noch mal so richtig was verändert? Waren es die Demonstrationen von Fridays for Future? Die eigenen Kinder wahrscheinlich auch noch nicht so.
0: Doch, gerade die, also meine großen Kinder, die machen mir schon richtig, die, die, die machen mir schon Feuer unter dem Hintern. Da wird schon genau geguckt, was eingekauft wird und ob das Auto bewegt wird und so. Das ist, ist ja aber auch völlig in Ordnung. Das ist also schon auch nochmal nochmal ein Schub sozusagen. Also ich glaube, also das ist schon lange Thema eigentlich immer und wir wissen ja schon lange, dass vieles, dass wir mehr für die Umwelt tun müssen. Aber wir haben das eher aus so einer Motivation gemacht, dass es auch gut für uns ist. Also gesundes Essen zum Beispiel. So, ne? Oder gesunde, gesündere Luft. Ich glaube, unserer Generation war nicht so klar, wie kritisch das mit der Erderwärmung ist. Also das, da würde ich mal sagen, da haben wir vor zehn Jahren noch nicht drüber nachgedacht, so intensiv. Also das war irgendwie schon da als Thema, aber nicht so massiv, wie es heute ist. Also wie gesagt, Stichwort Ernährung. Ich habe schon als Kind wurde bei uns zu Hause, gab es irgendwie... Also Gab's auch Hirse und Grünkern und das war immer schon klar, dass man besser aus dem Garten und 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 aus der Umgebung so ne. Also das ist jetzt irgendwie nichts Neues. Ähm, dasselbe gilt fürs Autofahren. Also ich meine, ich fahre jetzt nicht erst seit zwei Jahren irgendwie Fahrrad, sondern ja schon ein paar Jahre länger so. Also wenn es geht jedenfalls ne, oder mal mal die Bahn zu nehmen, mal den Bus zu nehmen, auch regelmäßig ähm, so. Und ich tatsächlich kann man es den Parteien vielleicht unterschiedlich stark abnehmen. Dass sie diese Dinge ähm, ähm, jetzt auch ernsthaft, ähm, nicht nur im Programm stehen haben, sondern auch was bewegen, zum Teil gemeinsam. Aber ich sage mal, wir haben schon im Godesberger Programm als SPD äh, was von der Umwelt zu stehen gehabt. Da waren die Grünen noch nicht mehr erfunden. Also insofern auf deine Frage zurück. Ein bisschen
1: stimmt es schon. Na gut. So, jetzt kommen wir mal zu Wissenswerten. Äh, Wissenswertes über Hamburg. Und äh, dann schließt sich eine Frage für dich an.
0: Das ist ein Quiz hier.
1: Nö, das wird kein Quiz, Gott sei Dank, okay. ich konnte nichts beantworten. Und du auch vielleicht doch noch mehr. Ja, Also, die Namen Dammtor, Steintor und Millantor stammen von ehemaligen Stadttoren Hamburgs. Ganz im Gegensatz zum Berliner Tor. Welches ist denn deine Lieblingshaltestelle? Erleichterung macht sich breit.
0: Nee, ich hätte das, glaube ich, auch noch erklären können. Aber ähm, ja, Millantor ist ja keine Haltestelle.
1: Das ist richtig. Man muss jetzt kein Tor nennen. Es geht jetzt tatsächlich, wir springen dann immer aus dem Fakt heraus in eine ganz andere Frage.
0: Okay. Also Sag ich mal Dammtor.
1: Ja? Warum ja. Dammtor?
0: Weil ich jetzt dich überraschen wollte, weil du gedacht hast, ich ja, bin -Tor.
1: natürlich. Ich kann Irgendwie auch Millator sagen, was du dir was? gut. So, dann kommt äh, die vermutlich größte Kaffeebohne der Welt, steht als Skulptur auf dem Coffee Plaza in der Hafen City. Sie ist in etwa fünf Meter hoch und wiegt drei Tonnen. So viel wie ein weiblicher Elefant. Wie oft... Besuchst du die Elefantendamen im Tierpark Hagenbeck?
0: Das ähm, macht netterweise in der Regel mein Vater mit meinem jüngsten Kind. Also mein, ich habe noch so einen Nachtzügler, der ist acht, mhm. der Johann. Und ähm, die Hagenbesuche sind immer regelmäßige Geschenke der Großeltern. Insofern war ich jetzt tatsächlich ein paar Jahre nicht da.
1: Aber ist das so ein normalerweise regelmäßiger Besuch, eigentlich auch der, wo es dich so hintreibt? Also ich habe mir das tatsächlich ohne Kinder neulich überlegt, man könne doch da mal wieder hingehen. Ja,
0: ist total schön. Also ich war immer froh, wenn sich es mit den Kindern dann mal ergab. Es ist übrigens mhm. auch keine ganz günstige Angelegenheit, ne? also mhm. gehen wir mit vier Leuten nach Hagenbeck. So. So. Mhm. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis und ich würde es auch, auch Hamburg-Besuchern auch empfehlen. Also es gibt auch anderswo tolle Zoos, aber ist schon, schon besonders, auch die Eiswelt und so.
1: So, dann kommen wir zum dritten Fakt. Im Mittelalter war Hamburg das europäische Zentrum der Bierproduktion. So versorgte die Hansestadt den halben Kontinent mit Bier. Mit welcher bekannten Hamburger Persönlichkeit würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen? Du hast wahrscheinlich schon mit allen zumindest mal angestoßen. Ne? Ja,
0: also jetzt soll das auch noch eine bekannte Hamburger Persönlichkeit ja. sein. Ich glaube, ich... Ich glaube, ich würde mal mit Cornelia Pollettel gern ein Bier trinken.
1: Och, das kriegen wir doch organisiert. Die macht ganz äh, vorzügliches Essen ja auch noch nebenbei. Aber ich glaube, ein kaltes Bier kriegt die auch noch hin, dass ihr <lacht> quasi euch äh, da äh, zusammensetzen könnt. Dann könntet ihr vielleicht, ich glaube, backen tut sie nicht so gerne, aber ihr könntet euch über Rezepte austauschen. Bin sicher, dass, Oder was wäre dein auch, Thema? Ich bin sicher,
0: dass sie auch backen kann.
1: Ja, Was wäre dein Thema mit ihr? Was würde dich so interessieren?
0: Und mein Thema wäre eher ähm, tatsächlich ähm, Karrierefrauen, Vereinbarkeit, also sie ist natürlich in einer besonderen Rolle, auch durch die Prominenz, aber trotzdem ähm, bin ich sicher, dass ihr auch die eine oder andere Schaurigkeit begegnet, äh, was diese Fragen angeht.
1: Du bist Fan vom FC St. Pauli, das ist nun der äh, Profi-Fußballclub, der äh, zumindest ein Stadion noch am nächsten an Bild steht, hat im Zweifelsfall würdest du ja dann sonst Fan sein von Bild steht 09, oder wie heißen die? Ich weiß es nicht. Vorwärts wacker. Vorwärts wacker, so. Äh, kannst du dich an den Moment erinnern, wo du das erste Mal über den FC St. Pauli nachgedacht hast?
0: Oh, das war in den 90ern. Also ich bin da ja in Wahrheit passiv Fan. Ich habe lange keine Dauerkarte mehr. Das ist einfach, da ist keine Zeit mehr für da. Aber ich bin natürlich Mitglied geblieben und bin natürlich auch Fan. Ähm,
1: boah, so und äh, du bist aber früh hingegangen und hast dann gestanden oder gesessen? Ja klar
0: gestanden, ging gerade.
1: Ich, ich, ich habe ehrlich gesagt, Stehplatz fand ich schon immer schlimm. Ich war ja leider schon immer so groß, wie ich bin. Äh, jetzt bin. Und äh, es ist völlig egal, ob wenn du als erstes gekommen wärst, dann hättest du den Leuten die Sicht weggenommen und kommst als letztes und stehst dann da hinten, nimmst du auch ständig den Leuten den Durchgang, wenn sie dann zum Klo gehen wollen. Also ich finde, es ist auch für mich bei Konzerten immer ein bisschen schwieriger. Da ist es mir aber egal, äh, weil da wird ja wild rumgetanzt und so. Aber äh, beim FC St. Pauli Stehplatz... Äh, ich weiß ich nicht, deswegen sitze ich sehr gerne auf der Gegenraden, aber wir einigen uns auf die Gegenrade. Okay. Äh, was sind denn so deine lebhaftesten äh, Stadionerinnerungen?
0: Oh, das ist so lange her, da kann ich jetzt echt nicht mehr viel erzählen. Nächste Frage.
1: Ich könnte, ich würde jetzt sagen, äh, ich kann mich kaum an Sachen erinnern, die schön waren, weil es gab immer sehr viel Astra. Du äh, äh, antwortest natürlich präsidiabel. Gehört Bier dann dazu? Auch wenn in Maßen?
0: Damals? Ja, klar. Ja, ne? Ja, klar. Habe ich auch noch geraucht damals.
1: <lacht> das, das mit dem Rauchen müssen die jüngeren Leute jetzt mal googeln. <lacht> oh, ich, ich finde,
0: es gibt erstaunlich viele junge Leute, mit, die
1: man mit Zigaretten Ich, ich weiß gar nicht, warum, weil es wird ihnen Was ja gar nicht mehr vorgemacht. Ja, in also der Tat, wird oder? im Fernsehen nicht mehr geraucht, in keinem Film, ja. in keiner äh, Talkshow, äh, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wo die das herhaben. Und die meisten Eltern haben ja auch aufgehört irgendwie. Also, hm. Du bist Beiratsmitglied bei Jugend gegen Aids. Ähm, ist das ein Thema, was dich einfach persönlich auch so beschäftigt hat? Wir sind ja nicht ganz ein Jahrgang, aber ich weiß, äh, dass es in meiner, ich nenne es jetzt mal Sozialisierungs- oder Pubertäts- und Teenagerphase ja eine große Rolle gespielt hat, als dann Aids entdeckt wurde äh, und wir alle ja nicht mehr so frei uns bewegen konnten wie die Hippie-Jugend in den 70ern. Ähm, ist das etwas, was du die ganze Zeit so mit dir geschleppt hast, oder ist es eher ein Thema gewesen, was jetzt wieder so hochkam? Weil irgendwie geriet das ja auch sehr lange in Vergessenheit, dann, dass jetzt das eigentlich
0: genau gab. geriet es. und da sind aber immer noch es ist aber immer noch da als Thema und Jugend gegen AIDS. Das ist halt eine, eine hamburger Gründung gewesen. Die sind ja bundesweit unterwegs und haben einfach dann äh, als Jugendliche eben ein wahnsinnig tolles tolles Engagement gemacht. Also man muss ja auch als Jugendlicher sich oder Jugendliche sich erstmal hinstellen und sagen ich mache ich arbeite mit so einem Thema um meine Peergroup zu erreichen um auf was aufmerksam zu machen also wir waren vorhin beim Thema ähm, engagieren und das ist eben ja das war besonders oder ist besonders beeindruckend und deswegen als sie mich irgendwann fragten ob ich sozusagen das machen würde, ähm, das ähm, habe ich eben gerne ja gesagt. So, ne? Also das ist schon, so, 2. Dezember ist ja auch immer noch mal dann Schleife und Sammelbüchse und so. Das hat schon immer noch eine Bedeutung und das hat ähm, auch glaube ich für viele noch eine Bedeutung, die damals eben auch unter der heftigen politischen Diskussion ja auch leiden mussten. Ne? Also Rita, was kosten die Kondome? Wir erinnern uns.
1: So. Ja, genialer Übrigens, Werbespot. Dazu. Ja, genialer
0: Werbespot. Und ich finde jetzt so, in diesen Corona-Zeiten kann man da auch nochmal noch mal zurückdenken. Also so dieses, ähm, ähm, sich letztlich sind wir alle verantwortlich dann, äh, was zu tun, was zu machen und sei es eben jetzt, sich impfen zu lassen. ist ähm, Finde
1: ich ganz interessant. Ich habe äh, am Anfang der Corona-Pandemie genau so einen Text in, ich weiß nicht, Spiegel irgendwo gelesen, der diese Parallelitäten von Aids und Corona aufgezeigt hat und das... Fand ich sehr interessant, weil also ich äh, würde mich auch jederzeit für dieses Thema Aids stark machen, dass es populär bleibt und die Leute darüber informiert, weil tatsächlich fand ich es auch schlimm, dass es irgendwann so weggeschluckt wurde in den Nullerjahren. Aber ich glaube, hier in Hamburg ganz präsent ist, nicht nur durch deine Tätigkeit. Ne?
0: Ich glaube, das ist für Hamburg okay, aber wir sind ja sowieso in vielen Bereichen ein bisschen... Streitbares
1: Völkchen, was ja, und immer wieder eintritt. Gibt es denn äh, andere Themen, die dich bewegen, für die du dich auch stark machst? Ich, ich kann mir ja vorstellen, es werden ja sehr viele so, solcher Sachen an dich herangetragen und dann muss man ja immer sagen, äh, nee, geht nicht, weil auch mein Tag hat 24 Stunden. Aber gibt es noch ein anderes Thema, wo du dich für engagierst oder engagieren würdest?
0: Ja genau, es gibt natürlich wahnsinnig viele Anfragen immer für... für Stiftungsräte oder Ehrenämter oder in irgendwelche Jurys zu gehen oder so. Das macht macht man natürlich dann auch, wie es die Kapazitäten so zulassen. Auch da ähm, finde ich es immer besonders spannend, ähm, bei, bei Kinder- und Jugendprojekten ähm, mitzugucken, vielleicht was helfen zu können. Ähm, einfach manchmal auch tatsächlich durch das Mitmachen dem auch eine gewisse, das auf zu werten, ich meine mal Gänsefüßchen so, weil dann einfach auch sich gefreut wird, dass das Politik sie sehen, so darauf darum geht's ja dann eben auch oft an solchen Stellen. Ähm das mache ich, äh, wie gesagt, sehr, sehr gerne, so viel es die Zeit eben zulässt. Ich bin zum Beispiel im Kulturpalast in Bildstedt im, im Stiftungsrat. Das ist eben auch eine, ja, ich bin wieder in Bildstedt, ich wohne da ja nicht mehr, aber es ist eben ein Stadtteil, der mir sehr am Herzen liegt und wo ich auch weiß, dass das dann eben, ähm, also da sind wir dann eben. Man da trifft
1: ja auch nicht die Falschen, weil so. das ist ja durchaus ein Stadtteil, der ein bisschen mehr Hilfe benötigt als Winterhude oder Eppendorf
0: so Sag und ich jetzt ähm, mal. genau also immer die Sachen zu machen die dann auch, auch Sinn machen wo es auch wirklich was was nützt und nicht weil es glänzt sondern weil es eben dann auch echt hilft ist.
1: Billstedt wird ja durchaus immer wieder äh, in, in, tatsächlich kommt es vor in Reportagen bei Spiegel TV, wenn es um Jugendkriminalität geht, die ganzen Hochhäuser und so weiter. Du, die daherkommt, sieht da ja nochmal wahrscheinlich eine ganz andere Schönheit darin. Ne? Also was ist es denn, was diesen Stadtteil so dann so liebenswert auch macht?
0: Ja, es ist ein ganz vielfältiger Stadtteil, also es gibt ja auch Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, eine ganz, ganz ähm, bunte Mischung so. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Ja, Mann. weil ich
1: einfach so neugierig ja. bin. Und tatsächlich war die Initialzündung in den, ich bin ja Mitte der 90er hier nach Hamburg gekommen und bin dann mit meinem Heimatkumpel, wir beide totale Schisser, an dem gleichen Wochenende sind wir das erste Mal auch über die Reeperbahn gegangen und hatten total Angst, dass wir natürlich entweder wahlweise erschossen oder überfallen werden. Das, sowas, das war so das Bild für mich in der niedersächsischen Provinz. Und ich weiß noch, dass wir mit meinem Auto nach Billstedt gefahren sind, weil ich in, bei Spiegel TV eine Reportage über Jugendkriminalität gesehen habe und im Grunde fehlten in dieser äh, Reportage eigentlich nur so brennende äh, Mülltonnen auch noch. Äh, ansonsten waren alle Klischees da und so fuhren wir mit dem Auto da lang und haben tatsächlich die Knöpfe runtergemacht, weil wir auch da Sorge hatten, dass wir überfallen werden. Das ist natürlich ein völlig falsches Bild, ja, auch es ist, in der Jetztzeit.
0: Aber es ist ja auch schon zwei, drei Jahre her. Ne? Es
1: ist äh, möglicherweise sogar schon genau 25 Jahre ja, her. Ja, guck mal, her.
0: das wäre doch vielleicht Anlass, mal wieder
1: na, ich war äh, Entschuldigung, also ich war durchaus auch schon wieder jetzt okay. zwischendurch da.
0: Okay. Ja? Nein, also es ja auch geht ja auch dann gleich ins ländliche über in Ögendorf. Also das ist schon ein vielfältiger Stadtteil, aber eben wenn du dir n, auch sozusagen die Stadtteil Dromobo anguckst, Nehorn, Jenfeld, dann ist es eben, da haben wir viel zu tun. So und das äh, muss man aber einfach auch immer wieder als politische Aufgabe sehen und das funktioniert halt nur, wenn du auch es ähm, mit den Menschen vor Ort machst, da hörst. Ich bin da ja, ich habe ja mein Abgeordnetenbüro in Ort also bildet ist ja nicht mehr so sehr mein Stadtteil, aber es ähm, sind eben die Kollegen, die da unterwegs sind, auch aus unterschiedlichen Parteien, haben natürlich ganz andere Geschichten als die Kollegen aus Volksdorf oder Eppendorf.
1: Die Gentrifizierung wandert ja quasi wie ein Uhrzeiger, nur im verkehrten Uhrzeigersinn hier so durch Hamburg. Irgendwann war es mal so Ottensinn, dann ist es hier in die Schanze reingekommen. Ähm, jetzt werden immer so Orte wie Rotenburgsort, dein Wahlkreis oder natürlich auch Willemsburg genannt. Äh, wie siehst du denn diese Entwicklung der Stadtteile? Also siehst du, eher, sagst, das ist die Zukunft, wir müssen da was tun, wir können das nicht verfallen lassen oder ich... Ich finde es ja schade, dass alle Rotklinker jetzt mittlerweile immer wieder weggerissen werden.
0: Ist gar nicht so. Also bei uns in Rotenburgsort baut die, ähm, die Bauernstelle Freie Gewerkschaft da auch wieder in Rotklinker. Also das ist dann eben neu, ne? Wenn's, mhm. wenn man das Alte gar nicht mehr sanieren kann und irgendwann eine Entscheidung ist, okay, jetzt ist wirklich Neubau dann der auch energetisch bessere, die bessere Entscheidung, dann kann man das ja trotzdem wieder in Rotklinker tun. Ich sehe äh, da noch nicht eine Gentrifizierung, die über, sag ich mal, die sonstigen allgemeinen Mietsteigerungen hinausgeht weil man kann ja nicht einerseits sagen wir wollen wir wollen ähm, einen Stadtteil der genauso gute Chancen bietet wie andere Stadtteile also wenn ich jetzt mal an an, an Kinder und Jugendliche denke ne, dann brauche ich ich brauche eine gute Mischung ich brauche eine ne, also was was Schulen angeht aber ich möchte vielleicht auch Einkaufsmöglichkeiten haben ähm, und das funktioniert halt, nur mit einer guten Mischung und wenn ich eben nicht nur auf vielleicht auf sozialen Wohnungsbau setze, sondern eben auch sagt so, das, ähm, das muss zusammenkommen. So Und da bin ich eben, Williamsburg, ähm, Rotenburgsort, haben wir eben, eben in die Richtung eher Nachholbedarf. Also wenn die alten Leute sagen, ja, aber wenn man keinen Schuster mehr, keinen kein, kein Supermarkt kein richtigen, ne? nur all die lidl Penny, so dann dann ist da, finde ich, kann gern ein bisschen Gentrifizierung in ganz in vorsichtigen Gänsefüßchen. Die, das ist ja gar nicht so schlimm, weil wir bauen ja auch an diesen Stadtteilen viel. Das heißt, es muss es wird niemand niemand in dem Sinne verdrängt. so ne? Das muss man ja da vielleicht dazu sagen. Ähm, dann ist das tatsächlich auch eine Aufwertung, die nötig ist.
1: Mhm. Gibt es... Stadtteile, wir haben ja sehr viel jetzt über Bildstedt und Ort gesprochen, äh, wo es dich trotzdem immer wieder hinzieht, obwohl sie vielleicht dann doch im Westen, im Norden oder ganz im Süden sind, wo du bestimmte Sachen machst, keine Ahnung, ich fahre gerne zum Beispiel mal nach Sasel, weil es da das beste Wiener Schnitzel gibt, wie ich finde, äh, Hab Freunde in Rahlstedt, das ist ja für mich fast eine Auslandsreise dann schon von Altona, Eimsbüttel, äh, gibt es so Stadtteile, die du kennst und im Umkehrschluss als Bürgerschaftspräsidentin würdest du jetzt nicht sagen, klar kenne ich jeden Stadtteil. Aber gibt es so einen Stadtteil, wo du sagst, hu, weiß ich nicht, wann ich da das letzte Mal war?
0: Ähm, ja, das ist auch toll übrigens in meinem Job, dass man halt die Gelegenheit viel, hat, viel, viel rumzukommen. Also in die äußersten Ecken von Harburg ähm, so <lacht> ähm, oder, oder auch auf die andere Seite der Alster. Da ich gestehe auch ein, dass das eben dann seltener ist, dass man da gezielt hingeht. Ähm. Ich, äh, wir haben auch äh, Freunde in Dugendstädten, und das finde ich auch immer wieder toll. Das ist wirklich dann nochmal eine andere, eine andere Welt.
1: Habe ich auch. Nehme ich genau. immer ein, eine Stulle und ein Liter Wasser ja. mit dann auf die Fahrt. Ja.
0: <lacht> genau, oder eben auch die Hafen City. Das ist ja ganz, äh, als Nachbarstadtteil von Rotenbüß-Orter, eben würde ich mhm. auch mit dem Fahrrad durchzufahren zu gucken, was sich, was sich entwickelt. Ähm, das macht schon Spaß. Oder auch hier die Chance tatsächlich. Inzwischen ist meine Tochter, meine Mittlere ja so groß, dass sie dann auch, Sozusagen, hier sowieso selbstständig unterwegs ist und Vor neulich waren wir war das, war das erste Mal tatsächlich Mama und Tochter zusammen irgendwie in der Schanze. Das war dann auch mal echt klasse.
1: Zum Shoppen oder zum Trinken?
0: Nee, es war tatsächlich tagsüber und ähm, <lacht> wir haben geshoppt und zwischendurch geguckt, wo man denn so hingehen
1: kann. Okay, ja. wir sind schon am Ende. Das raste echt? dahin. Ähm, ist so vorgestellt. Und insofern sind wir schon bei den beiden Abschlussfragen und bitte um kurze Antworten. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: hier in Hamburg für jeden Tag dafür unterwegs, die Stadt ein bisschen besser zu machen und ähm, für meine Familie
1: und mich gut zu sorgen. Würdest du dich dazu hinreißen lassen, dass du in fünf Jahren immer noch gerne Bürgerschaftspräsidentin sein möchtest? Boah, warum nicht? So, jetzt haben wir mal eine klare Antwort. So, und äh, die äh, gleiche klare Antwort erwarten wir für, wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Immer noch sozialdemokratisch gut regiert, ähm, noch ein bisschen grüner, ähm, aber trotzdem mit...
1: Parteipolitisch grüner? Nee. Ah, okay. Ich, ich wollte nur nochmal nachfragen. Ja, nee. Ja. <lacht>
0: Ich ja, immer noch sozialdemokratisch regiert. Genau, und ähm, mit weiterhin einem trotzdem ähm, starken, prosperierenden Hafen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, mit einer starken Wirtschaft und ähm, mit gleichen Chancen für alle Kinder und Jugendlichen, die hier bei uns sind.
1: Das war Carola Veith, Bürgerschaftspräsidentin. Es war sehr, sehr schön und hat mir sehr viel Freude bereitet für die Einblicke in deine Arbeit, in dein Privatleben und in dein politisches Handeln. Ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi.
0: Ahoi. Das war Gute Leute.
1: Das Hamburg-Gespräch
0: mit Lars Meyer Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg, dem Zeitverlag und 917xfm. Folgt
1: dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
0: Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917xfm,
1: Hamburgs Musiksender.